0: Sejam bem-vindos ao quarto encontro do Relendo Genskin, o podcast onde literalmente relemos Genskin e comentamos com vocês as nossas impressões nessa nossa segunda, uh, segunda não, né? Hum, Já terceira, sei lá quarta. qual, terceira, quarta, quinta, vigésima, <risos> eu não sei, leitura. Dessa
1: série que marcou tanto a mim quanto ao Starro Eu sou o Diogo Prado Eu sou o Starro e, cara, continua sendo um prazer pra mim, cara Porque a que só fica melhor E eu acho que eu, é, no volume passado eu já tinha dito que o eu já, já tinha aprendido a desenhar todo mundo do jeito certo Mas <risos> nesse aí, cara, ele, tá, ele já tá na, na forma perfeita Já tá no auge dos poderes dele É
0: é, eu concordo totalmente com você, cara. Assim, tem algum outro detalhe de algum outro personagem, principalmente dos novos que aparecem nesses dois é, volumes que nós vamos comentar aqui hoje. Inclusive, se você não viu o título desse podcast, nós vamos comentar os volumes 4 e 5 do, de Genshin porque digamos que nós estamos um pouquinho atrasados com o nosso cronograma, então nós precisamos dar uma acelerada. Então resolvemos unir esses dois volumes que, de certa maneira, se complementam até uhum. é. nesse, nesse único programa, né? nesse nosso quarto encontro aqui. Thank you. Mas enfim, Starro, vamos direto ao assunto porque temos dois é, volumes para comentar aqui hoje. E é no volume 4, Amish, que eu tanto aguardei, tanto ansiei para comentar no programa é, do terceiro encontro, que é a chegada da Ogil e Amish. Mas antes de a gente chegar
1: até lá, aconteceram outras coisas no volume também, né? Isso, pois é. Porque é, a minha experiência de Leguishikan é sempre influenciada pelo fato de que eu comecei pelo anime. E o anime tem como clímax essa parte que no começo do volume, que é o cosplay da Saki que o pessoal, muita é um gente momento, diz que é nesse um momento, momento, bem momento que, marcante Pois é, muita gente diz que nesse momento é que o Madarame se apaixona de verdade pela, sabe? Que ele já tinha tido todas aquelas experiências com ela, mas aquela hora que ela aparece vestida lá da presidente e ele <risos> e todo mundo tá fazendo, tá assim lá, um pouquinho de risada até, porque tá tão surpreso, mas o Madarame tá com aquela cara de totalmente apaixonado.
0: É, pois é, você vê claramente assim no, no, no enquadramento que o Kishumoku faz do mata do, do da Rame, né? Que a reação dele é bem diferente da dos outros, né? Uhum. Uh, nesse primeiro momento, a gente não, não sabe muito ainda que ele tem essa, toda essa atração pela SAC e tal. É, é, tá aí uma vantagem da gente estar relendo a obra, né? Uhum. E se, por acaso, esse aqui é o seu primeiro podcast dessa série aqui, já nos desculpamos de antemão, mas... Spoilers vão rolar, assim, a gente tenta evitar spoilers maiores, gente da, da. da. dessa da nova fase, da fase Nidime, que veio depois da, do volume 9, enfim. Mas é inevitável. A gente acaba comentando algumas coisas com spoilers, como, por exemplo, essa questão do, do Madarame é, acabar se apaixonando pela SAC, né? Inevitavelmente. Um, e, cara, você disse a algumas pessoas, e eu posso dizer pra você que eu sou alguma dessas pessoas, assim. Com certeza, eu acho que naquele momento ali foi o um momento que o Madarame percebeu que ele sentia algo além para aquela pessoa ali, uma, uma, talvez uma. Uma reação, uma emoção que ele nunca tinha sentido antes né, na vida dele, como esse otaku velho de guerra aí que é ele.
1: É, na verdade, a minha posição é só um pouco diferente, porque eu acho que o madame já estava perdidamente apaixonado por ela desde o incidente do, do pelo do nariz. Aquilo também mim é muito marcante e. É.
0: Cara, eu não, eu não acho que é ali ele, ele, já, ele já talvez ele já sentia alguma coisa naquele momento. Mas eu não sei se ele já entendia o que, que era esse sentimento, entendeu? Uhum. Ah. Eu acho que na, naquela hora que ele realmente percebeu que estava que de fato, fato apaixonado. Né? Tanto que depois ele vem, no final do volume, você vê que ele comprou as fotos né? da, da SAC e, e guarda ela. Inclusive, essas fotos são revisitadas aí <risos> em vários momentos da da fase nidaim, enfim é um assunto que não vai parar por aí, né? Por causa de toda essa, dessa, essa lembrança desse momento em momentos futuros da série, é que eu acho que esse momento é um pouco mais importante do que o momento do pelo nariz, sabe?
1: É. Agora, só pra dar um contexto pra essa parte do, do capítulo, porque, é porque a gente já pulou logo pro cosplay, mas é que nesse início do volume, alguém que ainda tá ligando dando com aquela bomba que foi o um incêndio no final do volume passado. O clube é punido por isso e por causa disso eles têm que fazer... É, é, na verdade o capítulo nem lida ainda com a punição mas, mas já mostra que eles estão balançados por isso E esse evento é tipo Uma oportunidade para eles melhorarem a, a reputação do clube Só que a uno não tá podendo fazer O cosplay porque ela tá doente lá o, Aquele balde que, que A saque jogou nela pra tentar é, é, Ninguém sabe o que é que tinha naquela água Mas deixou ela doente E por causa disso a Saki é, e, e aquele um momento também que eu adoro nesse capítulo É a cara do Cosso Sorrindo pra ela de totalmente <risos> Sinistro, dizendo que não, você tem que fazer, você tem que fazer esse cossuelo. Ela tentando dar um chorinho pra fugir da responsabilidade, <risos> mas não, deixaram bem claro.
0: Mas é porque. O... Querendo é. Ou não, não, é porque eu só quero comentar, porque querendo ou não, a Saki ela sente um pouco de remorso, tanto por ter é, sido a causadora do acidente, uhum. quanto é, também por ela ter deixado a ONU doente, mas. Também, quanto a ter baixado muito a moral da galera, né? Como você bem falou, assim, não é só que eles perderam os privilégios do clube e tal, eles não podem mais usar a sala do clube, enfim, é, várias coisas. Não é só isso. É que a moral do clube estava baixa, sabe? É como uhum. se a galera, sem poder se reunir no quem meio que acabou com a energia de todo mundo ali, sabe? Uhum, tava é. uma vibe meio ruim e tal. E aquele evento, a viu, além de poder ser uma oportunidade para é, reacender, a melhorar a imagem do clube era também um ponto importante para poder fazer a moral daquela galera é, voltar a, a queimar, né? Porque e uhum. a Saki acabou querendo ou não tendo que assumir essa trolha porque né uhum. a, o Koseka pediu muito intensamente uhum. <risos> mas também por causa dessa responsabilidade que ela tinha. Ela viu que era um momento que talvez isso ajudasse na moral do clube e ela acabou topando fazer é, esse cosplay, que é algo que nos volumes anteriores era impensável. né? Isso, era impensável é. isso acontecer e também acaba mostrando um pouco mais sobre essa evolução da sac que a gente tanto comenta aqui Uh, e por vários motivos eu até acho que a Saki é uma das personagens principais da série, por causa disso, da, da uhum. grande evolução que ela tem no decorrer da mesma mais até do que o Sassahara em certos momentos mas uhum. enfim é, isso é uma coisa pra gente comentar mais pra frente talvez é, mas, mas é, sobre, é, sobre o cosplay
1: é, é, sobre o cosplay também é, é legal que esse capítulo mostra que cosplay não é só você vestir a fantasia e ficar lindona não, é você tem que realmente encarnar a personalidade e embora ela já tenha causado toda uma impressão quando o chega lá vestida, lá presidente e tal, mas o que realmente faz com que ela ganhe a competição é quando ela vê o carinha lá filmando com a câmera escondida ah, é. pra pegar embaixo da calcinha das meninas e ela vai lá e dá um tapa, na... <risos> dá um golpe de karatê <risos> na cara dele praticamente e todo mundo de, é pois presidente. É. Eu me lembro do anime isso aí, então eu falo cachou, cachorro, cachorro. Cacho. É.
0: <risos> é, a galera fica louca ali, né, cara? ver é como se o personagem estivesse ganhando vida ali e tal. Uhum. E realmente é muito interessante porque ela faz isso muito naturalmente, né? Ela não, ela não pensa na personagem fazendo isso, mas é. mesmo assim acaba reverberando com a galera que tava ali e realmente é um momento bem legal, até no anime mesmo é um momento bem interessante. No mangá também é, mas acho que no anime é. ganha esse impacto maior e tal, por causa da dublagem, uhum. e, enfim.
1: É. Aí depois desse capítulo quando acaba essa situação, é... A maior parte do volume lida com o ostracismo do, do Genshin. Eles, tão, é. eles toda hora ficam se reunindo em casas diferentes, porque eles não. No capítulo anterior, eles já estavam se reunindo no refeitório, e nesse eles estão tendo pra, toda hora pra casa de um. E é legal porque você vê como é que é a casa de cada um, mas por outro lado, você, sente, você tem aquela sensação de desconforto dos personagens, de é. não estar no ambiente é,
0: padrão. É, não está no ambiente deles, né? no ambiente que eles podem ser eles mesmos. É uma das grandes características do Genshin é essa, né, cara? Que é, é um bando de pessoas que não se dão bem em lugar nenhum, mas encontram um lugar em que eles conseguem ser eles mesmos e se dar bem em
1: todas as suas divergências, né? Em todas é. as suas loucuras e tal. Isso. Aí, a maior parte do capítulo é na casa do Madarame que é uma, uma bagunça total. Ele, ele, de propósito, deixa a casa toda bagunçada e bota coisas à vista, mas o que ele tá tentando esconder, o tesouro dele, é a, o envelope com as fotos da Saki fazendo cosplay, que ele teve que comprar na mão de alguém <risos> lá.
0: E é, cara, isso é... daí vai dar muito o que falar ainda daqui pra frente. Mas outra coisa que acaba acontecendo é, é o Sassahara acaba virando presidente do Genshin, né? Nesse meio tempo.
1: É, pois é. é. Depois que eles fazem todos os trabalhos voluntários lá, cada um e tá tal, com agenda específica. Quando eles finalmente é, ganham o direito, é, reconquistam o direito de, de, de se reunir. E é uma coisa é, bem complicada, parece que eles, eles deixam até de ir pro Comicast por causa disso, porque cada um tá fazendo. É. Mas aí, é, chega a hora dessa transição, porque o Madarame já está prestes a se formar, está procurando emprego. O Kugayama também está procurando emprego já, enquanto o Tanaka parece que já está todo encaminhado para estudar e para a escola de moda, que ele quer ser estilista, ou pelo menos trabalhar com costura, essas coisas. E aí. Por um sinal, é.
0: antes, antes de a gente falar sobre o, o Sazahara como presidente do Genshin. É, é nessa parte também que a gente descobre que o Tanaka e a ONU já
1: estão namorando é, pois é, na verdade é um pouco depois disso aí antes a gente vê o Sassahara é, pois é, é o Sassahara é, ele é na verdade indicado pelo Matarame e ele aceita mas é interessante hum. que o critério dele é simplesmente porque ele é o cara mais normal lá do, dos mais novos e <risos> <risos> os outros são muito <risos> normais e... <risos> ele acha legal faz que... sentido, é, faz. olha faz sentido porque de
0: todos ali o Sassahara é o mais otaku padrão mesmo que a gente conhece, né? Porque, Isso, pois é. sei lá, você pega o Kosaka, pelo amor de Deus, ele é quase hum. pior que o Madarame em é. certos momentos. O <risos> uh, que mais? A ONU também, ela adora cosplay, ela foca demais em cosplay e não pensa muito no resto, né? Isso que poderia Isso, acabar né? prejudicando uh, o andamento do clube. O que é curioso, porque ela acaba virando presidente depois no New Time, né? Mas, e, enfim... É. Ah, e, e é engraçado porque realmente muda ah, O viés do clube, né no É engraçado ver como isso o como Madarame Até teve uma certa uhum. é, Um discernimento interessante nesse momento Na, na hora de pontuar o, De apontar o, o Sassahara E o Kutik, né, pelo amor de Deus, é muito novo, acabou de acabar de entrar e, Ah não, o Kutik já nem tinha entrado ainda Não, ainda não Esse lá É só pro no final do, do, é só do, só no do volume, junto isso, ao Rio é, é. É,
1: é, pois, Enfim, é. e, não é, tinha opções Isso, pois é E o, 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 o Sassahara ele surpreende porque ele, antes ele era uma figura bem assim, ele se recolhia, ele tentava não se manifestar muito, mas logo... Passivo, ele, né? Era uma pessoa é mais passivo. passiva. Isso, pois é. Mas logo que bota ele na cabeceira da mesa, ele já joga logo essa ideia. Vamos fazer um Dodish no Comiquete. E isso muda é... tudo. É um momento importante porque é, ele é a transição pro, não só para a nova geração do Genshin, mas também para uma geração do Genshki que é mais focada... Para profissionalização, as pessoas que realmente querem trabalhar na área e não ter o mangá e o anime apenas como um hobby, que é o caso da maioria do pessoal da geração anterior a deles.
0: É, eles deixam de ser apenas consumidores, né? E aí passam isso. a produzir também alguma coisa. Porque era uma, uma das grandes estigmas uhum. do Gensken, historicamente falando, né? No, no lore da série, uhum. era que era um grupo que, como a gente falou, era um grupo de pessoas desajustadas que não conseguiram lugar em lugar nenhum, porque ou eram é, vagabundos demais, ou não queriam uhum. nada com nada, enfim, só queriam saber de se divertir, e é isso aí, e acabam encontrando um certo grupo de amigos ali no Gensken. Mas a consequência disso é realmente eles serem um grupo Inútil, um grupo que não, não faz nada, não produz nada, que repete o mesmo uhum. pôster lá em todo evento da faculdade, enfim. É um clube que se sustenta sem fazer nada. Então, assim, o Sassara já chega e já fala assim: não, galera, olha só, agora com o presidente, então, eu, eu quero fazer um, um Dojins, que era é. meio que um tabu, quase ali Isso no game.
1: É. E é bom deixar claro também que é um dojins erótico. Ou seja, ele ah, requer certas habilidades especiais do desenhista e ele descobre que o Cugaião já tinha um monte de. <risos> O Zerote lá do uhum. zero, um lado, um personagem do Cujo Beacon Balance. Então o cara já viu que realmente ele. Que esse Dodinche é possível, não é só um sonho, dá pra fazer. Mas como esse é, mangá também é bem realista, ele deixa claro que não dá pra começar logo de cara, não. Eles tem que ser aprovado, tem todo um processo. Aí você só vê ele preenchendo o formulário e depois a gente até esquece o Dodinche, que os próximos capítulos lidam com outras coisas. Só depois, quando. Ele, é bem lá, lá no volume 5 é que eles recebem o, a notícia de que eles foram aprovados para participar do Comic Con. É.
0: Inclusive, é bom abrir um parênteses depois... aqui é. da, dessa uhum. questão do. Desculpa interromper aqui, mas é, abrir um parênteses dessa questão. Então, também é que tem aquela fase, aquela, aquela conversa do Sasara com o Haraguchi, não tem?
1: Não, 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 isso é mais pra... É volume É, cinco, é, é... é no eu... volume 5? Isso, é você tá misturando os volumes da cabeça Caraca, <risos> é é que eu bem, os dois seguidos
0: pra parar pra... Eita, então, enfim, é. bom Mas, mas vamos é, comentar sobre é,
1: isso é, Mas a, é, agora a gente chegou na coisa que você queria comentar, que era a relação do Tanaka com a, com a UNO. Ah, sim, porque isso eu acho engraçadíssimo
0: porque no mangá, eu realmente, quando eu li a primeira vez o mangá, eu achei que eu tinha Pulado capítulos, porque assim como uhum. você, eu vi o anime primeiro. Uhum. E no anime, eles têm quase que um episódio extra ali para mostrar o relacionamento do Tanaka com, o, com a ONU. Mas no mangá não tem isso, cara. É, é do nada. Eles, eles chegam lá do nada e falam assim: então, a gente, tá meio que namorando aqui, pai e tal. Uhum. E é isso aí, valeu. E a galera meio que aceita porque. É, sabe, a, e pois é. <risos> é eles mas... já apareciam juntos o tempo todo. Então, assim, foi meio que natural isso acontecer.
1: É, mas esse capítulo mostra que embora eles já estejam, já estejam assim, bem à vontade um com o outro eles, eles ainda não estão, digamos é, não estão trazendo ainda à vontade é. É, não estão trazendo ainda, tá pronto logo. E, é, é, e o, esse episódio hoje é do anime fala justamente disso, ele é só lá ele é só na segunda temporada, o quarto episódio o próprio Kyo foi quem escreveu esse episódio e é. embora te te fale que o mangá é muito melhor que o anime, esse é um episódio se você quiser ver um episódio do anime de Genshin que realmente complementa o mangá e que tem Inclusive, o roteiro do Kill Veja esse quarto episódio da segunda temporada que ele é só sobre esse casal e, é, e é como eles finalmente superam essa barreira de intimidade.
0: <risos> é cara, porque querendo ou não, o, o já é deixado claro assim que o, o, Kugayama, o Kugayama, não desculpe, o Tanaka sabe as medidas da ONU. Ele uh -huh. muito provavelmente já viu a ONU com poucas roupas, vamos dizer assim. Uh -huh. Então, não é questão de falta de intimidade nesse sentido, né? É, não é uma vergonha de ver o corpo do outro nu É só essa questão assim Sabe, é, relacionamentos Japoneses já são complicados uhum, Por si é. só né? Nós acompanhamos aqui através de vários animes aí de, de romance e tal Que até pegar na mão é uma coisa assim né ah, é, pois é. Não, Incrível e, e que... Aqui já são adultos também Até né? vamos considerar isso, isso são é. adultos, são não, universitários é.
1: Mas o problema também é que tem o estigma do, 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 Das cosplays Porque muitos homens ah, Têm essas é. expectativas injustas em relação a cosplay achando que elas vão querer, sabe, transar vestida de personagem, fazendo roleplay e tal, e a Saki é. joga logo essa questão, a pergunta na cara, <risos> e deixa o <risos> coitado totalmente constrangida é. mas fica claro e... que né, eles são um casal bem normal assim, só que Sim. justamente por, por causa dessa diferença entre a no, da normalidade da relação deles e a normalidade, a normalidade de eles serem otakus que são entusiastas de cosplay que acaba atrapalhando
0: é, e curiosamente e tá eles acabam sendo um dos casais mais normais assim, né, do, do anime, Como, parece um dos mais... É porque assim, o, o Gil e o Sasahara, spoiler alert, eles ficam juntos, vocês não sabiam disso, desculpa gente, mais, mas enfim...
1: É, foi um se
0: Porra, mas aí né, complicado, mas enfim, é. É, uhum. o Gil e o também são um casal bem normal, até, presente no Nidime e tal, já são mais velhos, enfim... É, mas eu sempre fiquei com essa impressão de que o, o Tanaka e a ONU pareciam aquele casal mais velho, sabe qual é? Sempre, sempre num grupo uhum. de amigos tem aquele, aquele, aquela, aquele casal de amigos que já tá junto há muito tempo, sabe qual é? Sabe como é que funciona a vida a dois, uhum. sabe, sabe qual é? Parece que estão casados há 50 anos. Uhum. É. Então, é, é tipo isso, é essa vibe que eu sinto quando eu, eu via o Tanaka e a ONU juntos, sabe? Então, sempre pareceu o casal mais normal ali, apesar de todas as excentricidades deles. Uhum.
1: É, e é, é também interessante a caracterização do Madarame nesse capítulo, porque ele fica meio... É, ele não reage da mesma, da mesma forma que os outros e só no final é que você descobre que é porque ele ficou chateado que o Kugayama ficou sabendo e ele não. Ele pensou, pô, eu conheço <risos> o Tanaka tanto tempo quanto o Kugayama, porque é que ele não contou pra mim também? E no final fica <risos> é, revelado que não tem nada a ver com a amizade não, é porque Madarame é muito fofoqueiro e... <risos> <risos> Por isso mesmo, achar, é, a orientação era não contar para ele e nem passar aqui. Então... <risos>
0: <risos> faz sentido. Faz Olha, fazer. faz bastante sentido. É, mas eu sempre interpretei isso, cara, é, como realmente meio que uma uma relação um pouco maior do Kugayama com o Tanaka do que o Madarame com o Tanaka, sabe? Uhum. E eu acho que, talvez por causa dessa sensação, mas eu sempre tive essa sensação ao Lergenskin, sabe? Eu sempre tive a sensação que esses dois eram muito mais amigos do que o Madarame era deles, entendeu? Uhum. Não sei se pode ter sido por causa disso, mas eu acho que se não foi,
1: deve ter colaborado, pelo menos no meu subconsciente ali, eu acho. E acho que o fato de que o Madarame continue é, interagindo com o pessoal, mesmo depois da troca de gerações, enquanto o Tanaka e o Kugama meio que sumem da história, também contribui para isso. É, e eles acabam
0: se encontrando depois, isso, né? É. Várias é. vezes, os dois isso. juntos e uhum. tal. É. É, realmente pode ser um pouco disso também. Eu acho que isso deve ter alguma influência também. É, mas, mas o que eu estava puxando aqui é aí você já sabe que eu vou falar agora isso, porque agora é. finalmente então o Sahara <risos> de fato se torna o presidente do Genshki e é... ah a no dia falou sobre isso, não a gente vai falar agora da UGU, né? <risos> é não, eu tô aqui pensando aqui. Eu, eu tava, ah. é, desculpa, gente. <risos> é minha plancha é porque, na minha ordem aqui do, dos nossos tópicos, o Sassarara presidente vem depois do Oni Tanaka namorando. Só que ah, na verdade, sim. não é assim que funciona. Uhum. E aí, agora de fato, amigo, agora voltando aqui, eu não vou, eu não vou te Isso não deixar, vou deixar aí para os nossos ouvintes, queridos ouvintes, que eles gostam aqui da, da naturalidade aqui do and Cash, né? que eles vão aqui gostar, apreciar essa minha falta de edição aqui e preguiça. Porque agora, me agora sim entra a melhor personagem dessa série e se bobear da história dos animes. Eu sei que eu tô exagerando, mas enfim, você, você, você entendeu. Que uhum. nós se trata da Mish, que chega no Genshin aqui sendo literalmente jogada na porta do Genshin, que falando, ó, oh, uhum. toma que o problema é seu.
1: É. <risos> Não, e antes mesmo de ela aparecer eles veem ela assim do lado de fora da eles veem pela janela do clube uma menina se pendurando no parapeto da janela e se jogando lá de cima, claro que a altura é, é muito pequena para ela ter sofrido um acidente mas você vê que essa menina é problemática não é normal e você já fica se perguntando e daqui a pouco isso depois que já botaram o mala do Kutchik no grupo porque... e eles têm que acertar porque eles não tem opções né <risos> não tem até... ninguém mais entrando, isso pois é, e de acertar forma, acho que o próprio fato de o que ter essa cara de pau de voltar pra lá depois de ter sido rejeitado da primeira vez, mostra é. que é, realmente esse cara, talvez ele tenha algo a contribuir pra gente. Acho
0: que ele faz parte desse grupo aqui, ele já foi rejeitado uma vez. É, pois é, é, <risos> é, é, Faz é, parte é, da brincadeira ele aqui, é isso,
1: brother. É, é isso, acho que é até essa hipocrisia deles rejeitar o que de novo. Mas a é. Ogyu é bem mais problemática que ele porque ela já, já brigou com o pessoal lá do, do clube de mangá e o presidente lá do clube fala com eles pra tentar só contar a história dela que é... eu, 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 eu acho que a Ogil é um tipo bem realista de personagem Que eu já vi muita gente assim em fóruns Tipo o Otaku que disse que odeia Otaku Pra esconder a própria vergonha O fato de que ele não se aceita como Otaku
0: <risos> É isso aí, no caso da e tem umas coisas assim um pouco mais profundas aí também Mas não vamos entrar agora em discussão Porque nós vamos comentar sobre isso daqui a alguns volumes mas sim, é... eu já vi muita gente assim, cara Muita, muita, muita gente assim E aí depois você vê o cara é o um dos... Ba... É, é nível madarame, assim, depois Isso, no final é. das contas Mas é uma pessoa que fica nessa de Ah, não, eu não gosto dessas coisas Ou tá é fedido, esse, uh, esse tipo é. de coisa e tal E no caso da Ogilvy, é bacana a gente comentar também Logo nessa primeira frase de introdução dela Onde ela se apresenta, né? que é uma coisa que acabou se perdendo na, na tradução. Está, por favor, você que está com o um mangá na mão aí. Ah, tá bom. Você pode me dizer como é que a JBC traduziu esta frase a, da introdução do Gui? É,
1: é, é a terceira frase, na verdade. A primeira é bem fácil. É, eu sou o e eu odeio o tacos. Beleza. Essa frase. A traduziram, eu, eu sou o e
0: eu odeio o É isso?
1: É, mas a, o erro está na terceira frase, na verdade. Quando ela fala é, otaku mulher, eu detesto mais ainda. Beleza. Isso o cara acertou também. Igual o problema é quando ela ela fala assim, é, é quando alguém fala, por que elas gostam tanto de gays? É isso que o cara tá dizendo ah, o cara da edição americana botou assim, vocês parecem, você, botou assim, you look like a bunch of queers, é. você parece, vocês parecem umas bichas e tal, e não, não, ela não tem faz nada a, falar, a ver com isso. Ela tá falando não, das as mulheres e o fato de que, por que elas gostam tanto de, de gays? É, a... Esse foi o erro da tradução foi. americana, né? Isso. E a, a tradução daqui, da, da Karikazu Rashida foi correta. Porque elas gostam tanto de guerra. Ela tá falando de otaku mulher... E essa frase fere profundamente a Uno porque ela é uma fujoshi ela gosta é. de de e yaoi ou boys love e tal e ver uma mulher falando isso na frente dela deixa ela muito ofendida É
0: e é interessante também porque
1: logo no volume seguinte
0: essa frase da Gui já é quebrada logo porque a gente, todo mundo percebe que ela também uhum. gosta dessas coisas mas o que eu queria comentar na verdade tá, é da primeira frase realmente eu sou ogui e eu odeio é, eu odeio otakus, né acho que é isso que ela é. fala isso e o interessante dessa frase não é nem a tradução americana dela, que é bem igual a essa que é, meu nome é Oguio e eu odeio outra coisa, só que em japonês, tem uma sacada aí que é bem interessante é, eu cheguei a fazer um trabalho, um trabalho na faculdade quando eu ainda fazia a faculdade de japonês lá na, na UFRJ, que era falando como que em japonês isso aparece, em japonês a, a colocação da, da, da palavra odeio otakus ela na verdade está como um modificador de ogui, no uhum. sentido de que ela, traduzindo de uma maneira literal, mas nem um pouco é, como é que é que diz isso, eu esqueci agora o nome é uma tradução gramatical porém não, enfim, as pessoas não falam no dia a dia, uhum. é, que seria eu sou o Gui, a odiadora de otakus. Ah, sim. Uhum. Você já leu sobre isso, cara? É bem interessante uhum. é, essa, essa, essa observação. E o que que isso muda? O que que isso mudou você falar que você é o Gui e odiadora de otakus, pra você é o Gui e você odeia otakus? Uhum. simplesmente pelo fato que você ao falar que você é o gui odiadora de otaku, significa que você está incorporando isso aquilo esse fato ao seu ser não é uma coisa que você você é o gui ponto e você também odeia Otaku. sabe
1: uhum.
0: é. nesse caso você está unindo o seu ser ao fato de você odiar outra coisa então
1: como é, leitor achar também... japonês uhum. falei eu acho que também está preventivamente falando da reputação dela assim eu sou aquela odiadora de otaku de que vocês ouviram falar Exatamente
0: que causa problema em vários lugares em vez de tipo de coisa e não só isso, como isso causa um impacto muito maior no leitor que tá lendo isso em japonês então essa é uma frase que em japonês tem um impacto muito maior do que pra gente, né? pra gente já tem um certo impacto, porque uhum. é um mangá sobre o e tem uma personagem que chega falando que odeia o Takuz e mais em japonês ainda é pior do que isso. É uma personagem que diz que o seu ser é o Diaro Otakus. Entendeu? Então, assim, é, é bem interessante essa, essa, esse estudo dessa primeira frase da Ogiui no mangá. E mostra como não, não foi à toa, né? que ela foi colocada ali, não é uma frase uh, aleatória, vamos dizer assim, né? É bem, bem pontual e, e já chega pra caracterizar a personagem. Ali é tudo que você precisa saber sobre ela nesse momento. Que ela é o Gui uhum. e ela é o
1: Mas enfim, é... o volume termina basicamente aí, né, cara? É, é tem também... O pessoal tenta apaziguar as coisas lá, depois que ela casa essa má pressão, o que tenta separar. Só que ele faz aquilo do jeito bem irritante dele. E a Ogyu é. xinga ele, diz esse cara ah, estranho. é verdade. Sim, é e quem a... consegue. Desculpa, é, vai lá, eu terminei, é, vai lá. É isso. Aí Ele faz aquela pose de monstro que ele. a minha pose de monstro que ele usou contra a Saque. E a Saki ficou é... incômodo. Só que quando ele faz isso com a, com a Ogyu e ela fica colo também, ele dá um cascudo nela. E aí é que a Saki <risos> pira e dá uma porrada na cara do, do Kuti. <risos> <risos> não,
0: só, não só isso, cara, como a Saki, ela aproveita essa imbecilidade do Kutiki pra ela mesma ir lá e, com toda a sutileza que a Saki tem, ir lá e ir com a agulha no ponto certo da Ogil, assim, sabe? Uhum. Porque a, a saque, cara, uma das grandes características da saque é conseguir sacar, e não é uma brincadeira é isso, uhum. sacar a, o qual é da pessoa. Sabe? A saque não, não adianta, ela percebe as coisas, né? ela, ela tem uma boa leitura assim, né, de, das pessoas. E quando ela viu o Gui, cara, ela já falou pra ela. Como é que ela fala exatamente aí, Gustavo? Com tá? quem você leu no, no mangá? Ah, é? Ah, ela já pega... quebra o Gui, assim. Porque o Gui tá com aquela máscara, né? De, ah, tipo, ah eu odeio outra coisa, isso aí, pá. Vocês não me merecem, enfim. E, mas é só que vai lá com a agulha no ponto certo, assim, ó, pra quebrar, ó. Pum!
1: Ela, ela já puxa o assunto, por que você pulou? Isso é fugir é... e perder a luta, né? Ele já fala logo do incidente, aí ela já começa a ficar um, é, um pouco balançada e tal. Ela vai falar, ah, eu queria que ela se sentisse culpada e tal. Ah, é só que dá risada e fala assim: olha, independente desse papo de gostar ou não de gay, é, essa atitude já de, já mostram que você é o taco. Você quer tratar o clube porque você quer amigos. E, e é... tá, isso mexe com a E é essa, essa parte que a gente fala, que eu acho que você queria falar também dos olhos dela, porque quando a gui aparece, lá é com os olhos assim, com as pupilas bem grandes quase não tem branco no olho dela
0: é, quase não, não tem que... né? na pupila mesmo é. é tudo preto, é um preto profundo, parece que ela tá morta, parece um, uhum. um, um uma boneca ali, né um, um fantasma interagindo com, com os outros ali. Ela fala de uma maneira bem mecânica e tal também. Enfim, é uma coisa bem robótica. Mas é nesse momento que você leu aí, nesse momento em que a Saque joga essa verdade na cara dela, porque é verdade, uhum. é, é o que a Saque falou, que alguém, por um breve momento, por um breve quadro, um breve frame de animação ali, ela... A, a máscara quebra e é revelada a própria face da Ogui, tanto que o o desenha ela com olhos que tem um branquinho ali no olho, né? Da, uhum. da pupila ali e tal. E isso pode parecer besteira pra um leitor desavisado. Quando eu li isso a primeira vez, eu também não tinha percebido isso. Pra mim foi uma reação normal. Mas, se você analisar o mangá como um todo, do começo ao fim, você percebe que o olho da Ogui muda. E o olho dela muda num momento específico do mangá, que é quando ela começa a namorar o Sarrara Quando ela começa a namorar o Sarrara o olho dela muda. Não porque... Não só, não, não é simplório os suficiente a falar, ela encontrou amor, não é isso, <risos> não é isso, a gente vai comentar mais pra frente no mangá o que que fez ela mudar, de fato, o, o olho dela, né, que é, o que, o que representa isso, é a máscara cair, né, e uhum. nesse momento você repara, você vê o que o Kishmoku já plantando essa semente assim, ó, Pum! sabe? É? Uhum. Ele plantou a semente ali de que isso poderia vir a acontecer e tal. E mostra também, como a gente estava comentando em off também, é... como que o Smoker, ele tem um certo domínio sobre narrativa não visual. Né? Como ele consegue trabalhar essas coisas, às vezes sem... Até mesmo sem nós, leitores, percebermos na primeira leitura despercebida e tal, né? desavisada, enfim. Uhum. É... E eu acho muito bacana, é um ponto bem legal de pontuar, até para quem já leu a série como um todo perceber esse detalhezinho aí, nesse único quadro, que é o Gui e deixa a máscara cair por um breve momento e tal. Mas é aí que o nosso volume 5 acaba, né, Michi?
1: É, pois é. Só, é, só que tem de aqui é só um, é, uma parte que eles... Que a, eles é umas é, é, quatro páginas aqui que a Saki faz a reunião improvisada do que pra falar sobre uma coisa que o presidente do clube de mangá revelou, que as duas mulheres do que ela e a Uno, são odiadas pelas mulheres dos outros clubes. E é só... <risos> Só pra mexer um pouco com o ego dela e tal, e a parte que eu mais gosto desse texto é só quando revela o coração que elas, que elas não gostam da Saki, é aquela ela tem nome de otaku. Porque parece que Saki é um nome bem moderno lá, que não é tradicional e tal. Então fica parecendo que a avó da Saki realmente é uma pessoa bem moderna pra escolher esse nome pra ela.
0: É, rapaz. E é engraçado ver isso, né, cara? Por que que todas as pessoas odeiam as pessoas do Não faz o menor sentido, mas enfim. Só porque hum. são otakus, né, e tal, Talvez.
1: É, pois é, então é isso, esse é o fim do volume 4 E no 5 mais o Gui vamos, vamos, é,
0: é, vamos ao intervalinho Vamos ao intervalinho mesmo porque o é, é, nossos ouvintes devem estar cansados tá. vamos, vamos ao intervalinho
1: Disse é algo que continua sendo um elemento bem importante do, da série já, já nesse quinto. Como você já,
0: disse, no volume 5. Isso
1: é, é no volume 7. É, então, Empolgação é, está,
0: de estar voltando tá, por... com bloco aí. Empolgação de estar voltando com bloco.
1: <risos> tá, pois é. Esse capítulo poderia ter sido uma coisa até preguiçosa, porque ele é uma repetição de uma coisa. É tipo uma. Vamos fazer uma, a nova versão daquele capítulo que o Sassahara recebe o trote do Guinchik. Que é ele entra no clube sozinho e ele o pessoal vê se ele vai resistir à tentação de procurar os dodinhos pornográficos. No caso, a Ogil é a vítima do trote, e a ONU é que tá sendo a organizadora, ela escolheu tudo. É, tinha que ser essa situação porque parece que o pessoal tá, é, o Asaki e o Kousa estavam em Akerabara e não sei o que, tá todo mundo fazendo a coisa diferente, então é uma situação perfeita para a ficar sozinha na sala do Genshin uhum. que, com a pilha de dodinhos que a ONU escolheu lá, e tudo espalhado pela mesa. Só que... O que tá nesse capítulo, bem diferente daquele É que uma coisa fora dos planos da ONU Acontece, que é a Saki Volta mais cedo de aquela hora que O, o Saki fazer outras coisas lá Então ela chega lá e começa a ter Uma conversa bem franca com alguém Sobre pornografia e sobre o fato de que as o os homens compram do não só pra ler, mas também pra entre aspas, usar e ela começa a questionar se as garotas que compram esses Dodish de Boys Love também usam, e aí é. a ONU fica a puta da vida, porque não só porque o pandeiro deu errado, mas porque tá rolando essa conversa ela não está participando dessa conversa <risos> então ela sai tá correndo <risos> pra lá
0: <risos> claro eu que... gosto, eu gosto é. como a uma fala, que fala sobre isso com uma certa naturalidade, né cara? é isso, porque no, no começo do mangá, a gente lembra como como a Saki reagia à ideia de, é, desse, desse tipo de conteúdo existir, né? Uhum. E agora você vê ela trabalhando isso de uma maneira mais natural, assim como um, um adulto talvez falaria, né? Uhum. Uh, não com um adulto, mas um adulto que, que entende a existência desse, desse tipo de material falaria... É muito interessante, novamente, desculpem uhum. se eu estou me repetindo aqui, mas isso também mostra bastante o desenvolvimento da personagem como um todo, né? Isso, é.
1: e é, lendo a edição brasileira, tem as coisas interessantes que eu percebi é, comparando com outras edições. É, é, os termos mais chulos, mais pornográficos, são censurados aqui, só que são censurados de jeito que você ainda assim sabe o que termo é. <risos> Eles botam um bip em cima da palavra, só que você vê que palavra é. É muito fácil você ficar a palavra debaixo do, do bip. Sim. E é legal, porque assim você tem uma noção melhor do que, é que elas estão dizendo, mas é uma discussão bem acalorada lá da... Da alguém com a UNO, porque a porque alguém tá dizendo que é nojento e tal, aquilo lá, e a UNO não, não, isso não é nojento, não, eu gosto sim, não sei o que, eu gosto, ainda mostra o, o que ela gosta, que é aqueles com, 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 com tiozão careca, aquele gênero meio obscuro <risos> que só ela, só ela gosta. E, mas é, o que ela de, é, é homens de meia
0: idade carecas. E é, com barba, tô, não tinha
1: barba? Isso, é, eu também. Mas é, nesse caso aí, é, o que acaba interrompendo tudo é o, um, como é que se diz? o, o que chega lá é, e ele tem lá uma foto no celular dele que ainda era o um flipfone, porque gente que não é um mangá tão recente assim, e tem lá <risos> uma foto da no num evento especial de Dodinchi bem específico, é, é Dodinchi de Slendunk <risos> e desse casal específico, o Mitsuko é. com, com Kugure claro que os nomes estão modificados no original, mas mostra lá que e pior que esse Dodinchi tava na pilha lá, e a, esse Dodinchi que era um negócio que ela tava dizendo que era nojento, era coisa que ela própria comprou. Aí depois eu que se você acha nojento, o que é que você tá fazendo nesse evento? Aí ela tenta falar, ah, que eu tava culpando pro meu irmão que gosta de basquete. E nessa, <risos> e nessa hora, ela pede totalmente controle sobre o sotaque dela. É, fala, é, isso aí, que é, outra,
0: é outra máscara, inclusive, que o gui tem também, que ela fala com sotaque é, é neutro, sotaque seria, turruco. né? É isso, mas aí quando ela fala
1: normalmente é o sotaque de torroco, né? Isso é e eu achei legal que a tradução brasileira... É... A tradução brasileira de mangá, em geral, tem muita dificuldade com dialetos e sotaques. Muitas vezes acabam sendo eliminados aqui. E, mas nesse caso... É, quer dizer, sabe um, um exemplo disso é Goku, de Dragon Ball. Ele fala no sotaque caipira no original. Só que tudo isso ah, se é. perde aqui, tanto na dublagem do anime quanto na tradução do mangá. Mas nesse caso, a tradutora do Genshin aqui no Brasil teve essa, boa, essa, essa sensatez de botar... A, alguém falando com um sotaque bem caipira, assim... <risos> É, e eu tinha esquecido que no finalzinho, quando, quando eles desmascaram alguém, ela quase se joga da janela de novo. É, só que dessa <risos> vez eles conseguem salvar ela.
0: Cara, e você, como eu tava vendo aqui as imagens do, do Flip Fone e tal. Eu, eu lembrei que hoje eu vi uma foto de, do meu grupo de amigos, cara, em 2008, início de 2008. <risos> e não é que tava lá um flipfone, mano? Aí eu olhei e falei, caraca, o tempo passa mesmo, né, cara? Olha lá. Olha,
1: quantos animes de sci-fi não foram arruinados já porque a gente vê o cara no futuro distante usando o flipfone? <risos>
0: Ai, gente, mas enfim... É, esse capítulo é bacana porque mostra justamente que... Pra quem não conhecia o Gui antes, né? Quem conheceu só no final do volume passado. Que ela, na verdade, é uma fujoshi como as outras ali. Ou talvez pior até, em certas maneiras é. e tal. Uhum. As outras não, desculpe. A outra, porque a Kasukabe não, não compartilha desses desses gostos aí. Uhum. E spoiler alert, novamente, não, nunca vai compartilhar. <risos> Fique claro. <risos> Apesar de toda a evolução da personagem, ela não chega ao ponto de de fato virar um motaku né?
1: Pois é. é aí, é, o próximo capítulo é um capítulo que foi adaptado pelo anime como um OVA. Os OVS que saíram e entre as duas temporadas. O... Desculpa,
0: tá, tá, ter ah. um de novo, Star, mas a cara da Alguinho no final do capítulo é impagável. Ah. <risos> Caraca, maluco. Eu tô vendo aqui, gente... E acaso, é cara, nossa, eu ri muito com isso
1: aqui, meu Deus <risos> do céu. É, cara. é isso que eu tô dizendo, cara. O Kyo já tá desenhando com os plenos poderes, ele já sabia fazer todas as expressões, os trejetos, a linguagem corporal. É tudo muito bom. Pois é. <risos> Então, é, esse é um capítulo sobre, sobre moda, é, é sobre o Madarami chegar lá com os óculos diferentes e tal, o pessoal já estranha tira um pouco de sarro dele, mas só que a Saki influi, é, incentiva tanto ele quanto, quanto a Ogiyue, que tá usando aquelas roupas bem, bem alargadas e folgadas para até esconder o corpo dela de certa forma, a comprar uhum. roupas assim, mais modernas que mostrem mais eles, o corpo e tal. E é, eu, pessoalmente, eu acabei me identificando com o Madarame porque eu tenho um certo desconforto em comprar roupa pra mim, eu também sou... Nossa,
0: nem me fale. É, cara.
1: Você tem essa... Eu imagino que você tem essa dificuldade porque você, é muito... você é muito alto. É difícil eu encontrar a roupa que... Eu sou alto e gordo, Amishi Tá, não... eu sou grande, vamos dizer assim. É... E é meu... você acha difícil é, é, achar uma roupa que fique da, do jeito perfeito, que, cara, que dá aquele jeito perfeito em você. Sim, sim. Eu também tenho esse problema por ser muito magro. Tipo, eu <risos> acho uma calça que fica perfeita, exceto que a perna tá comprida demais. Aí quando eu pego um corte que tá é? com a perna do tamanho certo, a cintura não fecha direito em mim. É, é foda. Aí o, é, madalame, o meu, aqui, é, o meu aí o o contrário tá... é isso. Eu, é. eu pego uma uhum. calça... Que a
0: altura ficou boa, mas uhum. aí você vai ver aquela. Como é o nome daquele negócio? A Braguilha, né? Que é a Braguilha é o não. O gancho o é. gancho da calça, maluco, é lá no joelho quase, que é para aquele é, maluco é. obeso, gigante, sabe o uhum, é? é? Eu <risos> falo, brother, mas não, porra, aí também não, entendeu? Aí não dá. Aí é, é bom que quando eu acho, por exemplo, uma camiseta, tá? uma camiseta ficou boa. Aí eu compro, uhum. sei lá, umas cinco
1: daquela camiseta. Ah, é. Pois é, até, <risos> até para você não passar mais para a sensação desagradável de ir para a loja. É, uma coisa que esse capítulo, Nossa. infelizmente, eu até gostaria que esse capítulo abordasse o desconforto, que talvez no Japão seja diferente, mas aqui no Brasil, os vendedores que ficam empurrando coisas Demais pra você. Eles querem cumprir aquela cota do mês <risos> e querendo que você compre cinco calças e também um, um cinto e, e camisa polo e blá blá blá. Quer que você gaste o salário inteiro do mês na, na loja naquele dia. É, nesse capítulo nem mostra
0: direito o vendedor falando com o Madarame, né?
1: Não, só mostra o Madarame tendo aquela... Primeiro, ele quer... ele, não, ele não tem coragem de entrar. Ele primeiro vai pra, pra um arcade lá pra passar o tempo e depois ele, tá bom, eu vou entrar lá. Aí, o, o que acaba sendo o dilema do Madarame é o fato de que as roupas que ele gosta são muito caras. É. E, e o contraste disso com o jeito como ele compra Dodinche, que ele vai lá ele não quer nem saber do preço. Ele pega o que ele gosta e deixa pra tomar porrada do preço quando vai lá no caixa Olha, né? eu
0: vou dizer que eu tive uma experiência muito parecida com isso recentemente, recentemente, ah, vulgarmente conhecido como hoje. Ah, hoje. Eu tive que comprar um novo par de óculos. Ah, né? porque o meu óculos quebrou. Aí eu tive que fazer o óculos. Fazer óculos, fazer lente, aquelas coisas e tal, né? Uhum. Aí, beleza, fui na loja, escolhi um par de óculos. Nem achei tão caro assim, mas não era barato também, né? Um óculos não é barato. Aí fui fazer a lente, outra facada, né? Aí a ah, antireflexo, sei lá o que, pá e tal. E aí, cara, fui falar com a minha namorada, falando que estava meio deprimido por ter gastar tanto dinheiro. <risos> né? Assim, falou, pô, mas gastei muito dinheiro e tal, etc. Foda, final de mês de dezembro, não, não tem tanto trabalho assim, tá ficando apertado, pai e tal. Ela fez a seguinte pergunta: Quanto é que você gastou com o gibi na Black Friday mesmo? <risos> Pronto. Aí eu olhei e falei: É, tá certo.
1: Pois é, cara. Ainda mais. Se você cuidar. Você eu gastei tivesse... bem mais do que eu gastei com óculos na Black Friday, Mish. Pois é, cara. Bem mais. É, é. E óculos é um negócio que você vazar por muito mais tempo. Pois e tal. é. E se você tiver sorte de, de não derrubar e de não deixar ele cair. Eu preciso
0: de um óculos pra ler o que eu comprei na Black Friday. É, ainda
1: tem isso, pois é. <risos> é e no caso do, do Madarambi, é, ele, é, ele finalmente supera isso Ele pensa: não, cara, eu tenho que fazer do jeito que eu faço com os dodinhos. Eu vou comprar o que eu acho mais bonito e dane-se o preço mesmo. Eu vou, vou apertar o cinto nas contas e. Se dane. Que, é. Porque o que pareça, ele fica bem. Ele compra um blazer é. lá, a caça social fica até legal. Mas o que acha engraçado é. É, engraçado é que, primeir, primeiramente, é o contraste entre o, o resultado do, da, da ida do Madarama e o resultado da ida da Ogyu. A gente não vê ela comprando, a gente só vê o resultado quando ela chega lá. <risos> e tá assim: ela tá um exagero total. A, a saia com aquela estampa cheia de recorte de revista, a camisa expondo o umbigo dela e com a marca de, assim de... parecendo aquela serigrafia bem amadora mesmo, sabe? Aham. Uhum. E o casaco também com... Com as plumas, se não é? Um negocinho. Com as plumas, pois é. é tá, tá uma combinação tão tá bizarra, tá parecendo <risos> aquelas meninas de Harajuku, tá ligado? é, é. Cara. até a Saque que, e Saque é uma pessoa que entende muito de moda ela fica, errou, você errou filho. <risos> porque alguém chega achando que tá botando, que, tá, que a crítica tá abafando ela chega lá não fala nada, só sai andando lá pega a cadeira e tal, precisa a Saki deixar escapar, não, você errou por favor, não de é assim não, não. entendo
0: entenda que você errou e tal mas sabe o é... que é engraçado, Michi? eu comentei com você em off mas essa reação da Saque ela ativou o um negocinho ali na Oguiwi, uhum. porque nos volumes seguintes, querido ouvinte, você que está acompanhando com a gente a série e está esperando nossos releases de podcast para ler os volumes seguintes, né? repare a partir de agora no guarda-roupa da Oguiwi, repare no que ela passa a vestir e na progressão dela, aos poucos você vai reparar que ela começa a se vestir melhor. Né? Isso. isso é muito interessante novamente Porque isso nunca mais é tratado no, no mangá Essa questão da maneira como a Ogiwi se veste Mas você consegue observar claramente Que progressivamente ela vai se vestindo melhor No decorrer do anime Tanto que no Nidaime, já na segunda fase do mangá é, As novas integrantes do clube Comentam como elas acham, elas acham Que a Ogiwi é estilosa até demais, sabe? O estilo da Gui até um pouco é, surpreendeu elas, porque elas esperavam uhum. que fosse uma pessoa bem desleixada, tipo o nível uhum. Gui quando ela é. apareceu no clube, né? Uh, mas aí quando foram conhecer de fato a e viram que não, ela é mais uma pessoa bem mais é, fashion, vamos dizer assim, uhum. do que do que elas achavam que seria, né? E só pra terminar também esse capítulo aí, eu gostaria de novamente botar uma anedota pessoal minha aqui. Porque o que você falou depois, como o Madara me acabou encarando a situação lá, também tive uma situação muito parecida com essa. Porque, novamente, botando minha namorada na jogada aqui, quando eu fui dar um presente pra ela uma vez, eu estava querendo comprar um vestido para ela, né? E você bem sabe, Mr. Starro, que vestidos femininos são coisas que custam muito dinheiro, uhum. né? É, são coisas que, infelizmente, né? Não sei o que acontece naquele pedaço de pano lá que, pô, valoriza aquela maravilha. Mas aí eu fui nessa vibe que você falou do Madalami aí, cara. Eu falei assim, não, olha só, veja bem. Se eu posso gastar sei lá quantos dinheiros num gibizinho, eu posso me dar ao luxo de dar um bom presente pra minha namorada. Então, cara, foi uma das situações mais engraçadas que eu já passei na minha vida. Porque eu levei a minha irmã, né, pra poder me acompanhar e dar também o seu, o seu olhar, né, pros vestidos que eu escolhesse e tal. Mas eu decidi que, cara, eu só ia levar o que eu gostasse, de verdade, assim. Entendeu? Eu falei assim, não, eu só vou, vou comprar o um vestido que eu gostar muito. E eu fui na vai Madarama e falei assim Cara, não vou nem olhar o preço Se eu gostar do vestido Eu vou lá, vou passar no carro Perguntar pra mulher quanto é que é, vou lá, passo E depois dou um, dou um jeito de De pagar, sabe Mas isso, cara, gerou situações engraçadíssimas Entrando em lojas assim, sabe, mega chiques Aí as pessoas me, me servindo assim, aí eles botavam os vestidos nas mesas lá e tal pra escolher, aí eu ficava olhando assim, tipo, não, sei aqui achei é uma merda, isso aqui achei é uma merda. <risos> sabe qual é? é? É muito engraçado, cara. É, recomendo, faça isso uma vez, não precisa ser com vestidos, com qualquer coisa assim, sabe? Vá assim, falando, vou gastar hoje aqui sem me preocupar com quanto estou gastando. É... é, é... Assim, faça isso moderadamente, assim, né? Porque a conta vem no mês seguinte.
1: Então... Mas, mas uma coisa, você teve a impressão de que os vendedores estavam acostumados a receber é, clientes homens comprando vestido para namorada? Cara, eu acho que não. Hum. Talvez não clientes homens chatos que nem eu. Ah, porque sim. eu
0: tava, sei lá, na, numa loja que é bem famosa, até bem cara, sei lá, uma Lelis blanda da vida. Conhece essa loja?
1: Ah, sim, conheço. Então,
0: aí eu cheguei lá, pô, a mulher, minha irmã tava ficando desesperada porque eu falava que todos os bichos eram feios, que tudo era horroroso, hum. que eu não queria isso. Aí a mulher, ah, mas esse aqui tá mais em conta, eu falo pra senhora assim, minha senhora, o preço não é problema, eu quero que você mostre um vestido bonito. E ela não conseguiu uhum. mostrar, foi muito engraçado. <risos> mas eu acho que não, cara, eu acho que não é uma coisa muito comum uh, pra, pra elas já, é, interagirem com isso não, mas até que deu certo, cara. Eu comprei um vestido bonito no final das contas, a minha namorada ficou feliz e a história teve um final feliz. É, mas né? foi uma tarde inteira procurando um vestido e deixando minha irmã irritada.
1: É, agora, um detalhezinho do final do capítulo é que eu me identifiquei com isso porque tem esse quando você compra roupa bonita demais, você fica usando demais. <risos> e no caso do, do Madarame, virou o, o uniforme de Akihabara dele, que ele usa toda hora. <risos> a pessoa fala, olha lá, olha lá o uniforme do Madarame. <risos> todo se acostumou a ver com a <risos> Ai, ah, gente, coisas que todo mundo faz, né? Pelo amor de Deus. Pois é.
0: Bom, então, Vamos lá, é. continuando. Ah, agora, de fato, o Genshin foi aceito na Con né? E aí o Sassahara tem que é, botar as coisas pra funcionar. E aí, sim, temos a parte do Haraguchi, É isso? Sim, exatamente. É, antes ah, de... graças a Deus, chegamos é. no momento que eu queria chegar na primeira parte desse podcast.
1: <risos> é, pois é o alguém já já vai assim se insinuando no Dodinchi ó oh, gente oh, olha só eu desenho aqui ó oh, tá vendo que eu sou boa e tal vocês podem contar comigo e tal aí beleza só que aí vem o Haraguchi fazendo aquela proposta indecente dele de botar alguém para fazer uma pequena contribuição a um a um Dodinchi que até um monte de medalhões assim grandes artistas é. grandes círculos de forma que o negócio ia gerar muito lucro mas o lucro ia pro o Haraguchi é a maior parte, porque ele é, é que tá organizando aí. e tal. Pois é. Foi uma sacanagem, e... um jeito de explorar o talento dos outros e... E, de, e ganhar dinheiro sem ter talento nenhum. É, é bem o estilo do Haraguchi isso aí. E, e pra piorar, ele já chega pro Genshin dizendo que os outros caras já aceitaram o Genshin. Aí o, o Sasarara fica nessa posição difícil de que se ele disser não, ele vai ter que falar com cada um dos caras e se retratar. Se é. ele ainda fosse aquele cara passivo do começo do mangá, ele ia fazer exatamente isso. Ah, fazer o quê? Vou ter que participar disso aí. Só que não, o Sasahara realmente se defende, ele se manifesta lá e fala: Não, eu não aceito isso, eu vou. Me deu o contrato dos caras, eu vou falar com cada um deles, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o Dodinche do que do a gente é que vai fazer sozinho, é muito legal isso aí.
0: É isso mesmo, cara e é engraçado também você ver essa questão de passivo para ativo porque também trata aí de uma, de uma outra coisa que está envolvida nesse mangá que é justamente a fantasia coletiva dos membros daquele clube do Sassamada, né, Mishi? Ah, sim. Sassamada, e muita gente diz que nasceu aí, Amishi, o Sassamada. <risos> Porque teve uma. Teve uma. Uma cena parecida com essa no, no começo, né, do, do mangá, né? Acho que quando. Não sei se ele, o Haraguchi tá falando com o Madarame, enfim. Mas o Madarame se mostra subserviente, vamos dizer assim, né? Ah, sim. É, pois é. E, mas aí, o que acontece? O Madarame fala. É, não, desculpe depois que o Sasahara fala é, dá essa posição mais ativa, mais assim, incisiva, o Haraguchi pergunta pro Madarame, fala assim Madarame, ah, é. isso aí tá certo, é. Madarame? Você, você concorda com a decisão do, do Sasahara e tal? Que, tentando jogar o Madarame que seria o senpai do Sasahara, isso, né? é pois é. A, Pra poder dar uma moral porque ele isso, sabe é, que o, é. que o, que o e, Madarame e,
1: e, Isso, e ele tá com feito que o Madarame como presidente anterior vai desautorizar o Sasahara. Pois
0: é porém, o que, que o Madarame fala? O Madarame manda um, é né, ele é o presidente, tem que fazer o que ele mandar e tal. E aí, maluco, aí a galera fugiu hoje pira, né? É, é. <risos> é fugiu a pira porque no mesma cena em que o, o, o Sanzahara mostra uma posição mais assim, incisiva, uma posição mais ativa, vamos dizer assim, né? Uhum. Pra usar as palavras bem claras, assim. Uh, o Madarame se mostra numa posição mais passiva, né, e tal. E aí a fantasia da galera despiroca, né? É. Tô até vendo se tem alguma reação das
1: personagens, vamos dizer assim, né? Eu não tinha me ligado, cara, nisso aí. Esse, o Sassamado é uma coisa que tem muito, muita importância mais pra frente do, Porra. do lugar. Porra! É,
0: cara, a única coisa que eu vi aqui que tem de, de coisa é, é um, um olhar da Ogil e assim. Mas não tem... Mas não dá a indicar que é... Ah, não, mentira. Tem uma coisa que eu quero comentar aqui, Amish. Eu tô olhando os, hum. tá vendo as reações das pessoas aqui. Se liga na reação da Ogil e quando... O Sasahara dá a resposta pro o pro, pro Haraguchi. Ah, é, pois é. Ali, a Mish ali uhum. acendeu a chaminha no coração do Guilherme. Ah, Mish. pois é. E também... pode, confer, pode acreditar em mim. Vem comigo, a Olha
1: aqui. É, ah, ela... mas, é, não, Eu tô vendo aqui agora que também, que depois disso aí, desse momento que você falou, um pouquinho depois, é, é, a, alguém vai falar que, ela, que, o, que o Haraguchi é o pior tipo de otaku que ela odeia. Mas aí a Saki fala, e os otaku tipo Sessa o, o que é que você acha? É. Aí. <risos>
0: aí cara, a Saki razão, é aí. muito esperta, né, cara? Isso, Puta é. que é, pariu. <risos>
1: É, aí a. Aí, como ela não, não vai ser, assim, verdadeira. Ela não vai ser sincera com o sentimento dela, ela só, ela só fala assim: ah, não importa o tipo, o Otaku é tudo Otaku, é, é. eu dei todos eles. Aí é que. O, o... Depois a gente sabe que foi Tonaka que, que falou essa fala, que não dá pra ver no quadrinho mas nos existe a gente vê que foi Tonaka que falou: não foi dessa vez, essa é a... paciência, pelo menos não é, é porque você é virgem. <risos>
0: E você vai ficar assim,
1: pô, cara, ouvir isso do Tanaka é muita sacanagem.
0: <risos> mas é, cara, aquela, aquela, agora que eu olhando aqui, agora nas reações, cara, aquela reação ali de estudo, velho. Você repara hum. todo mundo, como é que tá a reação de todo mundo, a SAC, a ONU, mas a OGI olha, tipo, diretamente para ser a lente, né? Da parada, assim, achei muito, muito, muito bom. Não tinha visto isso aqui, não tinha lembrado disso aqui, não, cara. Bem legal, bem legal mesmo.
1: É. Aí, é, um mês depois, no capítulo seguinte, a gente descobre que, infelizmente, o Dodinchi tá totalmente atrasado. Só quem fez a parte dele. A parte dela foi a é o exatamente. Ela tinha que fazer só duas ilustrações lá pros extras e pronto. Ela fez rapidinho, É porque ela, diferente do Kugayama, ela tem uma enorme ética profissional, sabe? Ela leva a responsabilidade uhum. dela muito a sério. Ela quer mesmo ganhar vida com isso. Enquanto o Kugayama nunca ele quer só ser um trabalhador de escritório, um salaryman. E o mangá, esse do Dish é só um hobby pra ele e, e eu, eu até entendo um pouco o lado dele, cara. Eu sei como é. Já muitas vezes me pedem pra fazer coisa assim, tipo, escrever um texto e tal, e eu uhum. não consigo, cara, porque eu realmente não consigo levar o meu hobby tanto a sério quanto o meu trabalho. Tanto que vocês veem, o meu Twitter é abandonado lá. Eu não consigo usar o Twitter <risos> com nenhuma regularidade. Eu, eu vivo esquecendo que eu tenho Twitter, por sinal. Eu peço desculpas por isso. <risos> e, pois é, então... É, e, e, e isso gera uma, uma saia justa lá, porque o Kugayama joga na casa suas Sasara. Sim, cara, você tá querendo, você tá cobrando coisa de mim, mas você também é o um cara que nem sabe desenhar, e foi você que teve essa ideia e de repente agora tá tudo, você tá jogando t -t -t toda a responsabilidade em cima de mim e tal, sim cara, mas não muda o fato de que você se comprometeu a fazer o negócio se você é, não tá fazendo isso aí.
0: fica aquela velha discussão assim né, os editores são editores porque não sabem desenhar hum, né? é. e, e os desenhistas são desenhistas porque não sabem, sei lá contar uma história, enfim é, é. é, 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 é não, não chega a ser tão explorado isso no mangá não mas mostra como o ainda é inexperiente nesse meio, né? Ele mostra como ele realmente parece que tentou morder algo muito maior do que ele conseguia, né? Uhum. Então, é preciso que a Saque novamente assuma aí as rédeas da parada na sua percepção infinita uhum. e bote moral na mesa ali e fala assim, galera, vamos lá você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo e a gente vai conseguir chegar até o final e tal até porque tem alguém chorando ali esse momento é o momento que eu fico aqui sensibilizado aqui, ah, é. Pois é.
1: Sensibilizado e é uma coisa que só a Saki percebe é... só a Saki percebe e é bem silencioso você só vê os olhares assim, que é a reação da alguém quando quando, quando ela, primeiro ela se oferece pra fazer mais ela, pra salvar o mangá, fazendo mais páginas do Dodinche do e o fala, não, você já fez sua parte. E você vê que ela queria mesmo contribuir, e ela não gostou de ser assim, descartada e... Cara,
0: eu e... Adoro, adoro o Kyushimoku,
1: né? Cara, olha esse é, olhar aquele é. bota da
0: Saque ali, um quadrinho no topo da página uma coisa linda.
1: Hum, é, pois é. Logo... Ai, ah, gente, aí é foda. Pois é. Então a saque chega lá e bota moral e diz, não, cara, vo... é, vocês vão produzir essas 10 páginas e, você... e você... você, os três juntos é, o era pra fazer o roteiro, porque foi ele que... que definiu lá que tem que ser o do Genshi, da presidente do Genshin, que é, ou oh, do Genshi, do Grem do... Meu lado com o Balance, que é a personagem favorita dele, e o Kugayama se comprometeu a desenhar. e a... O Gui tá lá pra ajudar o Kugayama, que ela também desenha. E de repente, eu, eu desconfio que ela foi que acabou desenhando mais páginas desse negócio aí. É muito provável, claro. hein? Agora deixa eu só olhar aqui, porque eu não tô lembrando exatamente de qual é o ponto que termina o capítulo.
0: Caputo termina com uma conversa da Saki com, com a Alguiwi
1: Ah, já ter, ah, termina já com o pessoal indo pro, pro mas é, é isso aí. É, porque eles mas vão que pra Comic é aí... Cat. Consegue... É. Não, tem eles... esse
0: capítulo de que eles é, vão pra Comicat, aí finalmente conseguem reterminar, imprimem o negócio, vão pra Comicat começar a vender e vendem mais ou menos. <risos> é, pois é.
1: É... é. Esse é basicamente o resumo desse capítulo, né? Até que chega a ONU com o seu cosplay. É, e isso ajuda muito, mas pra que pareça, não é isso que acaba decidindo a parada e fazendo o Dodinchi esgotar. O que acaba decidindo a parada é né? um dos grandes momentos surpreendentes do mangá, que é o Kosaka fazendo cosplay da, de uma personagem do Kujibik and Ballas. Ele se veste de um jeito muito... É, a, a roupa, digamos, é, é uma mini saia, ele fica com as pernas expostas, um big exposto a e tal. É... A, gente, a gente sabe que ele é um garoto, mas os caras do... <risos> lá não, não sabem e tal, e, e por que pareça... E, de repente até o pessoal que gosta desse tipo de personagem que se chama de otoko noko acabou gosto pode ter pensado que ele é o e gostado do mesmo jeito é, é um cara, porque foi isso que... aí que
0: é. acabou sendo decisivo para para atrair as vendas do mangá né e tal tanto o cosplay da onu quanto o cosplay do kosaka e mostra também esse lado do kosaka que ele sempre teve esse lado meio andrógeno né ah, uhum. na série como um todo é um arquétipo bem até padrão da... de beleza japonesa vamos dizer assim né esses homens mais andrógenos e com traços até femininos de certa maneira, uh, e isso culmina, né, depois do gente quem vender praticamente tudo, culmina na chegada da Saque, amigas, tipo, e aí para encerrar o capítulo de uma maneira magistral aqui, né? É. Aqui, a é. cena, a, a, a sequência narrativa sem balões praticamente, né? sem fala, quando a Saque chega, olha o Kosaka aí todo mundo reage, aí a Saki ensaia falar alguma coisa, pensa um milhão de vezes antes de falar <risos> e quando vai finalmente falar, chega ninguém menos que <risos> Kutiki.
1: <risos> é, pra falar merda. Inconveniente ali, é... Eu tô em jejum, não comi nada, não sei o quê. Eu tô prestes atingir a iluminação que nem o Buda. Aí pronto. <risos> Aí ela tomou um pontapé da, da Saki e pronto. Esse... O Kuti,
0: coitado, sofreu tudo que a Saki queria fazer com o
1: que ele não fez, tá ligado? Jogou pois no é. Kuti. Pois é. é aliás, é interessante é o papel do Kuti nessa parte do, do mangá porque o pessoal do Genshin, ele tá, tá pela primeira vez no, no Comiquete como, é, como um círculo, é, vende, como vendedores e não como consumidores, e por isso eles têm privilégios lá, só que ainda assim é um privilégio que é meio, é meio desconfortável de você aproveitar, que é você é, chegar na fila do, de compra primeiro, aproveitar que você já tá lá dentro e já entrar logo no comecinho da fila, e, e, é. e comprar logo as coisas na frente de todo mundo, é um negócio meio delicado assim, que os caras ficam com vergonha de fazer só que como o Kut, que é uma pessoa totalmente sem que vergonha.
0: <risos>
1: ele, ele vai, ele o cara lá. não quer nem saber. Pronto, entrou lá e comprou toda, todos os dodinhos que a, que a galera queria lá. <risos> pois é, cara.
0: E, enfim, acaba... O capítulo termina falando justamente que eles conseguiram vender todos os volumes Afinal final das contas, né? Afinal
1: final do, do é. evento. É, e, e já fala que eles só tem três dias pra decidir se querem ir pro próximo Comic porque assim, você tem que já preencher logo o formulário e tal. É, aí você fala aí. ah, compra o formulário, só que o Sasahara não compra o formulário, não, cara. Isso já foi Demais pra minha cabeça, eu não consigo imaginar. É que nem quando você tá, sei lá, você vai pra academia e você esgota, você chega no final, já tá esgotado, e você não aguenta nem pensar no cara mandar você fazer outro exercício.
0: É, precisa dar um tempinho, né? Bem, é, bem é, essa é. ideia, assim. Você e... já tá, ele já tava
1: exausto, eu não quero nem imaginar. Então, sei lá, quando você comeu demais, aí você vê o cara chegar lá, ah, peraí, que chegou a, chegou a pizza aí não sei o quê. É. Não, eu não quero nem pensar em, na existência. Não, nem pensar pizza. em pizza, Pois mas... é, então é
0: enfim, é. é isso mesmo. E o capítulo. E o volume acaba terminando também nessa. Nessa sequência, né? Que eles vend, com eles vendendo tudo. Acaba. E é engraçado, porque. Por que eu falei lá no começo do programa que esses dois capítulos, meio que. Esses dois volumes meio que se complementam, né? Porque pra mim, esses dois volumes representam justamente um. É um segundo arco, de certa maneira, né? Na história, mas não chega a ser um, um segundo arco completo. Pra mim, é quase que um entre arcos, hum. sabe? Um entre atos, quase. Teve o primeiro ato que terminou com o um incêndio no Gensken. E esse entre atos é mais ou menos como o Genshin se reergueu, assim, sabe? Porque é no momento que eles conseguem vender tudo que mostra que o Genshin tá de volta, sabe? É ali que, pra mim, caracteriza característica assim, é, o Genshin tá de volta, é, tão com tudo e agora pode vir que eles estão fervendo, entendeu? É tipo uma, é, uma pegada é. dessa aí. E eu acho que a partir já do volume, talvez não volume 6... Mas a partir do volume 7 ali, sem dúvida, a gente já chega no, no terceiro ato do mangá, né?
1: É, pois é. Eu acho que é, o que acaba sendo mais importante nessa parte do mangá vai ser a jornada do, do Sasahara e da Ogilvy, tanto separados quanto juntos. É, é com certeza.
0: Ah, é, é nesse momento, eu acho que muda um pouco... É... Eu venho falando, né, que pra mim a, a Saki tem um papel muito mais protagonista nesse início do mangá do que a própria Sahara, né? Mas eu acho que a partir desse momento. O volume 6 ainda não. O volume 6 ainda tem muita participação da Saki, enfim. Uhum. Mas a partir do volume 7, cara, aí é o Gui assume protagonismo. É, de uma maneira assim visceral, visceral não, avassaladora hum. vamos dizer assim, né? E o Sasahara acaba indo na onda também, né?
1: Então vai ser interessante acompanhar isso aí. É, e, eu tenho que dar o crédito pro Kill porque não é fácil você introduzir um personagem novo e não deixar o leitor com a sensação de que, ah, o ator tá empurrando esse personagem goela abaixo. É ele consegue fazer uma coisa bem difícil, que é ele, ele bota essa personagem nova que muda as coisas ela tem uma, uma, um jeito bem antagonístico de, de agir mas tudo que ela faz Em vez de fazer a gente antipatizar com ela Deixa a gente cada vez é. mais interessado nela é, pois é, isso aí só
0: tende a ficar ainda mais intenso nos próximos volumes, né, Mish? Uhum, é. Enfim, é, já adianto que eu acho que para o pro próximo programa a gente vai repetir essa dose de volumes duplos. O que, que você acha, Mish? Uhum. Para a gente poder aí, encerrar essa
1: série aí logo. É, eu posso até me arrepender quando chega a hora de eu reler, mas é. eu acho que dá.
0: <risos> mas eu acho que dá para ir de boa se a gente conseguir fazer um programa com um bom, uma boa, um bom tempo. E eu acho que nossos ouvintes vão agradecer aí, a gente estar tá tentando acelerar o processo aí. No entanto, eu acho que esse vai ser o nosso último podcast de 2018, né, Mish? Hum,
1: talvez. Muito
0: provavelmente. É, pois porque é. já estamos aqui no meio de dezembro já e é, já essa, essa vai começar a festas. A
1: semana, a semana das Copas de Natal tá chegando aí. Pois é, pois é. Aí vai
0: ter ano novo, viajar, encontrar amigos, enfim, família. Uhum. E uhum. acho que vai ficar um pouquinho complicado da gente gravar, mas eu acho que é bacana também de falar que ano que vem nós já estamos com planos do que fazer. Nós vamos encerrar a série de Genshiken. É, podem ficar tranquilos quanto a isso. Tem ainda mais, pelo menos, mais dois podcasts sobre games, do volume 6 e 7 e do volume 8 e 9, obviamente. E tem o Aniken Kai Awards, tá? que nós vamos Isso, voltar esse ano uhum. com a Aniken Kai Awards. Em, e pela primeira vez está em formato de podcast. Hein? Já damos aqui a. Uhum. a jogamos spoiler para os nossos ouvintes aqui. Finalmente, Aniken Kai Awards em formato de podcast. Eu sei que vocês. Quando o Aniken Kai Awards ainda era publicado com uma certa regularidade, alguns anos atrás. É, Vocês já pediam para ser informado de podcast e agora resolvi adotar aí, Amist esse pedido dos nossos ouvintes e trazer o Aniken, Aniken Kai Awards com escolhas minhas e do Star, olha aí.
1: Uhum, pois é, e dessa pra, vez... Pra ano, ano que vem. Essa vez vai ser mais legal que a gente vai poder realmente falar bastante, não vai ser só ah, escolhi, joguei lá no blog e pronto. Não, não, a gente não, vai é exatamente, vai poder
0: comentar e... e tal, vai ser bem bacana. E é provável que seja o primeiro podcast do ano, hein, Amish? Isso, pois é. É provável, antes do próximo volume de Genshin aqui é provável que tenha o Aniken Kai Awards. Então... Fiquem ligados aí, queridos ouvintes, assinem o feed caso vocês ainda não tenham assinado. Tem vários agregadores de podcast, iTunes, Pocket Cast, Google Podcast, sei lá o que tem aí. Enfim, todo agregador de podcast você vai achar o Anikincast. Vai lá, segue a gente, porque assim você vai saber certinho quando uh, tiver episódio novo no ar, beleza? E também manda e-mails pra gente. Star, você lembra o e-mail, Star? Eu acho que ainda é anikencastro Perfeitamente, é mesmo. Muito bem, muito boa a memória sua aí. <risos> Anikencast.gmail.com. Fale com a gente, mande o nosso, nosso seu Feliz Natal. Agradeça pelo podcast ter voltado de fato aí. Nós já termos planos para 2019. E, enfim, mande, mande o seu carinho aí pra gente, porque você tem um motivo que a gente faz isso aqui, além do fato de eu adorar conversar com o Estar, obviamente sobre animes, mangás, especialmente sobre Genshin, uh, é pelo, pelos nossos 20 né Amish? Isso. Então enfim, pois é. é isso que eu tenho para dizer, nos sigam nas nossas redes sociais também, o Starro quase não posta mais, mas enfim siga ele <risos> também, ver se ele posta alguma coisa dá uma forçada lá nele e eu acho que podemos encerrar por hoje Amish. Ficamos Falou, por aqui, pessoal.
1: então. É, desejar um feliz ano novo. Espero que a próxima temporada de anime seja muito boa também. Eu acho que se for um bom ano para animes, vocês vão ter uma... É, sa Saiba que eu vou ter uma certa dificuldade de escolher coisas para o próximo Onikincast Awards. Onikin é. Awards.
0: Com certeza, com certeza. Fiquem ligados aí também. Não decidi qual vai ser o meu ainda. Vamos ver. Mas, enfim. Valeu, pessoal. Até o próximo Anikincast. Falou.
2: Any of the cat I was on it